Goedemorgen, dit is Let's Humanize the Workplace. Volgens mij is dit al de 29e aflevering. Mijn naam is Vivienne Aqua en ik ben de Workplace Wellness Advocate. En ik help organisaties en managers natuurlijk met het gezond, veilig houden en, uh, en uh, blij houden zeg maar, van hun teamleden. En het wordt een hele uh, leuke aflevering, maar voordat ik daarmee ga beginnen, zou ik willen vragen zeg maar, om deze aflevering vooral te delen. Um, het wordt een hele leuke, interessante aflevering met uh, superveel tips. Maar voordat ik eerder, voordat ik verder ga, zeg maar, wil ik nog even stilstaan bij de social distancing. Um, gisteren hebben jullie allemaal, wij met z'n allen allemaal, een, een NL-alert gekregen dat we echt rekening moeten houden zeg maar, met onze afstand. En uh, wellicht hebben we misschien wat advies nodig van de Surinaamse tante. En vandaar ook dat ik uh, dit filmpje ga delen. Dus hou alsjeblieft rekening met de afstand, uh, de anderhalve meter afstand. En uh, ga alsjeblieft niet zeg maar, met z'n allen naar het strand of uh, naar een park of te dicht op elkaar zeg maar, bij een supermarkt. Want... Dat kunnen we nu niet gebruiken. We moeten met z'n allen ons best doen om die curve naar beneden te halen. Zodat het zorgpersoneel, maar ook de mensen die in de vitale beroepen werken, uh, hun werk kunnen doen. Zeg maar. En niet onder de nodige spanning het een en ander moeten doen. Dus ik wil dit filmpje delen. Het is recentelijk gedeeld zeg maar, bij het NOS. En uh, van een hele daadkrachtige tante. Dus uh, luister vooral en kijk vooral mee. Wat is dit ding? Er is een tequila party. Mensen, zal ik je wat vertellen? Ga naar die tequila party. Ik kan go. Spama presi. Ik kan go. Je ziet waar je je tijd door gaat brengen de volgende avond. Ga zitten, ga naar dat feestje. We gaan jullie allemaal oppakken. Want jullie gaan niemands leven in gevaar brengen met jullie tequila party. Hou je tequila, doe het. Toch? Ik zal niet zeggen doe het, doe het. Je wil zien wat er gaat gebeuren, doe het. En uh, natuurlijk deel ik dit filmpje zeg maar, met een knipoog, maar ik wil wel aangeven dat het heeft gewerkt. Uiteindelijk is de tequila party niet doorgegaan en het zijn ook mensen echt bewust van het feit zeg maar, dat corona echt gevaarlijk kan zijn. En kijk ook naar het plaatje van de, een arts. Weet je? Er zijn zoveel mensen, zoveel zorgpersoneel voor ons ah, keihard aan het werken. Om, uh, om mensen te helpen. Laten we het alsjeblieft niet erger maken dan het is. Dus hou daar alsjeblieft rekening mee. En anders stuur ik deze Surinaamse tante op jullie af. Doe het. Alsjeblieft. Oké. Okay. Uh, een ander ding wat ik wilde bespreken zijn de uitdagingen van thuiswerken. Heel veel mensen... Uh, heel veel mensen... Ik, ik ben eigenlijk even vergeten. Kan je mij op LinkedIn zien? Meestal doe ik wel die pre-check. Kan je mij... Ja. Ik zie dat de aflevering live is. Uh, doe vooral mee. Leg voor, als je dingen te vragen hebt of uh, dingen te melden hebt, doe vooral mee met de uitzending. Dan zal ik een shout-out doen. Maar ik wil ook even stilstaan zeg maar, bij de uitdagingen van thuiswerken. Dit onderzoek is uitgebracht voor uh, de corona-uitval. Uh, zeg maar. Dus begin februari heeft 
Buffer samen met Angel is een onderzoek gedaan naar de effecten van de uitdagingen van thuiswerken. En uh, waarschijnlijk, ik hoop dat ze ook na, uh, na dit gebeuren ook zeg maar, een onderzoek gaan doen. Want uh, de cijfers zullen er wel anders uitzien. Maar ik wil toch even stilstaan zeg maar, bij eenzaamheid uh, voor de mensen die niet gewend zijn om thuis te gaan werken. Zorg ervoor dat je altijd in contact blijft met je collega's. Je kan altijd zeg maar, gebruik maken van om te videobellen of bel elkaar op. Uh, zorg ervoor wel zeg maar, dat je niet ja, in de vergetelheid raakt. Want eenzaamheid, vooral nu in deze uh, spannende periode, kan het uh, ja, van kwaad naar erger gaan. Zeg maar. En dat wil ik voorkomen. Dus mocht je vragen hebben, mocht je meer tips willen hebben over hoe je de eenzaamheid uh, kan tegengaan. Of hoe je je kan zorgen zeg maar, dat je kan unpluggen. Want de hele dag aanstaan met de kinderen erbij. Voor de mensen die kinderen hebben. Uh, het zorgt voor enige uitdagingen. Dus zorg ervoor wel dat je je mentale fitheid uh, behoudt. En versterkt. Want dat heb je in deze tijd echt nodig. Nou. Ik, uh, voordat ik mijn uh, gastspreker naar boven ga halen of naar, naar voren ga brengen, wil ik even stilstaan zeg maar, bij deze podcast. Ik, enige tijd geleden uh, ging ik naar deze podcast luisteren. En als je hem wil luisteren, ik raad echt iedereen aan die iets met inclusieve diversiteit wil doen, om naar deze podcast te luisteren. En ook iedereen aan die iets met recruiting doet, ook naar deze podcast te luisteren. Dus ga naar bit.ly, WPK Arno. Uh, om hem te luisteren, want het is echt, uh, ja, het bevat zoveel superleuke tips om je mensen te behouden, maar ook hoe je inclusieve diversiteit gaat inzetten. En dan ga ik nu Arno naar boven halen. En Arno, Arno Peperkorn, Arno is een ondernemer, hij is partner van Result Recruitment Group en daarnaast is hij ook medeoprichter van Include Now, een stichting die media en creatieve bedrijven helpt om meer bewust te worden van de noodzaak van inclusiviteit, diversiteit en representatie. Welkom Arno. Dankjewel. Ja. Leuk, leuk om hier te zijn. Thanks. Heb je er zin in? Ja, ik heb er altijd zin ja. in. Ja, leuk. Ik ga meteen over naar de eerste vraag. Wat kan het bedrijfsleven leren van de media? Uh, op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en representatie. Mm-hmm. Um, nou, uh, eigenlijk is het andersom. Uh, weet je? Ik denk dat de media nog best wel ontzettend veel zou kunnen leren van het bedrijfsleven. Mm-hmm. Uh, als het gaat om zichtbaarheid van, uh, van de diverse groeperingen, of dat nou cultureel is, seksueel is, of op basis van geslacht of gezondheid of mentale gezondheid, uh, zie je dat de media toch zeker aan de voorkant een nogal een, eenzijdig beeld uitstraalt. Mm-hmm. En dat is niet per se een beeld wat ik terugzie in een, in een hoop bedrijven. Um, dus ik denk eerder dat de media nog heel veel zou kunnen leren van, uh, van het bedrijfsleven. En wat we met name moeten leren, denk ik, als media-industrie... is het belang van die uitstraling en het belang van die representatie. Mm-hmm. Uh, uh, er zijn heel veel, heel veel campagnes bijvoorbeeld. Uh, een jong meisje wat in een rolstoel ziet, zit... en wat ineens een Barbie in een rolstoel ziet zitten... die voelt zich ineens gezien. Yeah. Uh, en als je, als je jezelf niet terugziet in, in beeld of niet terug hoort in geluid, uh, of continu uh, hoort dat je tot een bepaalde groepering hoort, op een negatieve manier ben je op die manier mensen aan het stigmatiseren, en ik zou bijna willen zeggen aan het indoctrineren, zodat ze gaan geloven dat ze, dat ze iets zijn wat ze niet zijn. Mm-hmm. Terwijl als je, 
als je er iets meer over nadenkt uh, en, en je verdiept in wat inclusiviteit voor je, voor je bedrijf kan doen en voor je, voor je uitstraling kan doen, dan kom je er al snel op uit dat het leidt tot meer creativiteit uh, en meer productiviteit. Um, dus ik denk eerder dat we als media-industrie nog, nog meer moeten gaan kijken naar, naar het bedrijfsleven. En nu is het natuurlijk ook gewoon zo dat de media-industrie ook gewoon een bedrijfstak is. Dus, ja. uh, Heb je voorbeelden van bedrijven die het goed doen in jouw uh, optiek? Uh, ja, dan zet je me wel voor het blok natuurlijk. Ja. Uh, maar uh, al noem je een naam, ik bedoel... Nou, ik vind, dat, uh, ik vind dat bedrijven als, uh, als Tony Chocoloni heel erg goed hun best doen. Maar het me- mm-hmm. kijk, in de media-industrie vind ik het beste voorbeeld van hoe het moet werken het platform One World. Mm-hmm. Uh, wat zo'n een, een magazine is als een, uh, uh, als een digitale omgeving die, die inclusiviteit zo in hun zijn hebben geïmbed ge- dat het heel normaal is. Dus mm-hmm. zij, zij zijn zo ontzettend divers in hun nieuwsberichten. En het wordt zo door, door verschillende stemmen en door verschillende soorten mensen met diverse achtergronden verteld. Dat je een heel mooi, breed en diep beeld krijgt van, uh, van het nieuws. Mm-hmm. En, en dat is wezenlijk anders dan heel veel andere partijen dat doen. Dus ja. ik vind One World eigenlijk het beste voorbeeld. Ja, ja. Ik zie al uh, een aantal vragen, zeg maar. Um, even kijken hoor. Marcia, die geeft, Marta die geeft aan. Denk daarbij aan mensen die al een tijdje werkloos zijn. Die zitten al langer thuis en hun perspectief is nu veranderd. Uh, Marta, kan je misschien de context van jouw opmerking even delen? Zodat, ik, uh, zodat we hem beter kunnen plaatsen. Ik, um, de volgende vraag is. Wat moeten we in Nederland doen om inclusieve diversiteit van lip service en wat jij zegt, uh, checklist drift, naar actie in de taxi te tillen? Nou ja, ik ben, het is niet heel, een, een hele populaire, maar ik ben eigenlijk wel gewoon voor het instellen van quota. Mm-hmm. Um, en die, die discussie is nu gaande als het gaat om, uh, om meer vrouwen aan de top. Hè? Mm-hmm. Uh, ja. Maar we dan wel... weliswaar bij alleen beursgenoteerde bedrijven. Ja, ja, absoluut. Maar we moeten, er, kijk, we moeten ergens gaan beginnen. Ja, dat is waar. Uh, en, en er zullen altijd bedrijven zijn die een voorbeeldfunctie hebben. En, en dat warrelt zo naar beneden, de andere organisatie. Mm-hmm. Kijk, en laat ik het even andersom. Er moet ook wel gewoon noodzaak zijn voor, voor een bedrijf. Ik geef altijd als voorbeeld, als jij, als jij een klompenfabriek bent in Oude Pekela. En je bent gewoon blij met de honderd klompen die je aan de lokale bevolking verkoopt. Ja, dan moet je je afvragen of je een, een, een diversiteitsbeleid door wil voeren. Mm-hmm. Uh, als je je product uh, ook in andere gebieden van Nederland wil gaan verkopen. Dan moet je misschien gaan luisteren naar, naar wat voor soort klomp die mensen willen. Nou, mm-hmm. Als je wil... Wil, wil diversificeren als bedrijf, dan zal je als team ook moeten diversificeren. Ja. Dus waar we, waar we naartoe moeten, um, uh, en dat is wat wij in ieder geval proberen te doen met Include Now, is om eerst de, de, de noodzaak en de bewustwording te verhogen. Um, uh, en dat doen we middels onderzoeken tonen, voorbeelden tonen, om gewoon te laten zien aan de wereld en, en aan onze industrie uh, wat het belang is en wat, wat vooral de bottom line uh, uh, profit is ook om zo te, zo te denken en, uh, en zo je bedrijf in te richten. Mm-hmm. Uh, want het is, mm-hmm. het, is voor, het is voor heel veel mensen echt een, 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 een totaal onbekend terrein. Um, uh, en met name voor witte mannen zoals ik. 
Uh, hè, netjes, 40 plus. Ik ben ook nog eens een keer uh, heteroseksueel. Twee kinderen, blond, hoog opgeleid. Ik had tot twee weken geleden een fantastische onderneming. En nu moet ik het uh, allemaal nog maar eventjes uh, zien. Um, um, is het, is het, die hebben nooit de noodzaak gevoeld om zich hier überhaupt in te verdiepen. En aan de andere kant heb je een hele groep mensen staan die hun hele leven al, al voelen... Dat, ja, ze, ja. dat ze anders zijn, anders gezien worden, anders neergezet worden. Ja, ja. Ja, ja, en die zijn ook wel een beetje moe hè? In, 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 in het bewustwordingsproces. Want die zijn bewust geboren als het ware. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, nou, ik vind het een taak voor, uh, voor, voor ons, mensen zoals ik, om ervoor te zorgen dat wij die andere groep beter gaan snappen. Um, uh, en, en ook laten zien dat wij ook de andere groep zijn. Snap je? Uh, En dat we elkaar vinden Uh, en en begrijpen waarom we elkaar beter maken en versterken. Dat terwijl er eigenlijk eigenlijk zoveel... uh, Ik hoor mezelf dubbel, even kijken hoor, hoe ik dat tegen kan. Dat terwijl er eigenlijk zoveel rapporten zijn, uh, onderzoeken zijn, dat diversiteit werkt. Ja. Wat moeten we nog meer doen? Waarom moeten we nog meer dit naar voren laten brengen, zeg maar? Nou ja, kijk, ik, de, 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 ik blijf op die bewustwording zitten. Er zijn ontzettend mm-hmm. veel rapporten dat het werkt. Uh, laten we de huidige periode nemen. Dus, uh, er ja. is allerlei bewijs dat anderhalve meter afstand houden werkt. Mm-hmm. Uh, en, en toch zitten mensen in een bootcampclub in het, uh, het Vondelpark. Ja. En, en, en we zitten wat dat betreft nu in een stroomversnelling. Dus je ziet dat heel snel werken. Omdat mm-hmm. er nou de noodzaak is gezond blijven. Ja. Uh, dus uh, de, het adaptievermogen van die mens, die, die zie je in een soort van stroomversnelling gaan, dat mensen zeggen, oké, okay, we gaan die anderhalve meter toch doen, want we begrijpen de noodzaak. Dat gaat heel ja. snel. Op dit gebied zitten we eigenlijk in een soort van machtsvacuüm. De mensen, de mensen die, die, om het even heel zwart-wit te zeggen, de mensen die de macht hebben en die de leiding hebben en die de bedrijven leiden en die in de top zitten, zijn mensen die niet per definitie het belang voelen en de noodzaak zien van die inclusievere bedrijven en die diversificering van hun personeel. Dus die lezen simpelweg dat rapport nog niet. Ja, ja. Ben je van uh, mening dat de overheid moet inspringen op dit gebied? Eigenlijk moet opleggen? Nou, ik ben van mening dat de overheid hier als eerste, als eerste eens een uitstraling in zou moeten zijn. Want laten we gewoon heel erg eerlijk zijn. Ja. We, zijn we zijn een heel progressief land. We hebben nog nooit een vrouw als, als minister-president gehad. En als ik de Tweede Kamer in kijk en er een scherp lichtje op schijn, dan ja. word ik bijna blind van de witheid. Ja. Uh, dus ik denk dat de overheid uh, als eerste een voorbeeldfunctie zou moeten nemen en moet gaan laten zien... Um, hoe ons land eruit ziet, dat die mm-hmm. representatie van ons volk ook terugkomt in onze volksvertegenwoordiging. Um, uh, en, en ja, ik denk dat niet zozeer de overheid, maar dat iedere individuele politieke partij, nou, dus hebben we mm-hmm. twee afhaken op dit front, <lacht> uh, maar uh, in principe ja. zijn of haar verantwoordelijkheid moet pakken ja. en die diversificering in de stemlijst door te duwen. Helemaal mee eens, helemaal mee eens. Ik heb uh, de de context van Marta. Er komt een een hele grote groep aan nieuwe werklozen aan. En daarnaast worden er vacatures ingetrokken, onhold gezet, flexcontracten worden stopgezet. Ik ben heel erg benieuwd of en waar er kansen liggen. Veel bedrijven, horeca, detailhandel, toerisme, zien hun activiteiten afnemen. Oké, ik snap je opmerking. Ja, 
Dat is een hele andere uitdaging waar mensen ja. mee hebben te maken op dit moment. Ja, dat is natuurlijk een enorme uitdaging. Um, waarbij, uh, ja, ik zit misschien wel heel positief in deze wedstrijd. Dus vergeef mm -hmm. me en, en schoffeer me vooral als niemand het met me eens is. Maar we zitten nu een week in deze situatie. Mm -hmm. De realiteit begint, uh, begint te landen bij de mensen. Uh, um, maatregelen worden genomen. En, 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 en de realiteit gaat in mijn optiek ook weer leiden tot creativiteit. Ja. Uh, en, en ik heb vertrouwen in de mens als, als een creatief wezen. Mm -hmm. Dus we gaan, we gaan die kansen vinden. Als ik ze allemaal al wist, weet ik niet zeker of ik ze zou delen. Want dan zou ik stiekem gewoon mijn eigen bedrijf misschien wel. Nee. Ik, ik, ik denk dat het in het domein, uh, ik denk dat we als mens menselijker worden. Ik denk dat het domein flexibiliteit uh, nu meer ontgonnen wordt. Uh, ja, er zitten heel veel mensen thuis, uh, werkloos en, en, en in onzekerheid. Mm -hmm. En dat is extreem naar, uh, maar da ook daar ontstaan kansen. Um, ik pretendeer niet voor iedere van iedere industrie verstand te hebben. Ik heb een heel klein beetje verstand van media en marketing. En, uh, en, en ik denk dat, dat bedrijven die, uh, die nu campagnes intrekken vanzelf weer aangaan. Ja, ja. De, de Albert Heijn kondigt vandaag aan dat ze hun hamsterwekencampagne uh, kennen. Nou, dat snap ik. Uh, maar uh, dan maken we misschien wel een campagne die, die mensen bewust maken van, uh, van die anderhalve meter afstand. Dat vind ik ja. ook de sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid van Albert Heijn. Uh, misschien moeten we, kunnen we even niet filmen als productiebedrijven, maar moeten we gaan werken met animaties. Nou, dan is er weer dan is er ruimte voor, uh, voor mensen die in, in die industrie werken. Mm -hmm. En zo, zo ontstaan er echt wel op diverse deelgebieden weer, uh, weer kansen. Ja. Um, IT-mensen die, uh, die, uh, die thuiswerken mogelijk maken, hebben het nu ook ontzettend druk. De gemiddelde VPN-verbinding van een bedrijf in Nederland is niet ingesteld op ineens 150 man thuis. Nee, klopt. Dus de, de kansen ontstaan wel. En ik begrijp dat als je thuis zit en werkloos bent, dat je denkt van ja, jij hebt makkelijk praten. Overigens heb ik niet makkelijk praten, maar probeer ik altijd de kansen te zien. Mm -hmm. Oké. Okay. Je benoemde net een, een situatie, zeg maar. Daar hadden we net even voor de uitzending even over gehad. Want niet iedere organisatie um, heeft de mogelijkheid om mensen te laten thuiswerken. En misschien uh, hebben ze wel de mogelijkheid, maar niet genoeg VPN-licenties om thuis te kunnen laten werken. Zoals een situatie die ik uh, uh, kreeg, zeg maar, van iemand uh, waarbij die wordt gesommeerd of eigenlijk vriendelijk wordt gezocht om op kantoor te komen werken als hij gewoon uh, niet ziek is. Ja. Uh, hoe, hoe ga jij met deze situatie om met jouw medewerkers? Nou, wij zijn, wij zijn een redelijk lean en mean en, en klein team. Dus wij zijn met z'n achter. Uh, en ik heb uh, een, een kantoor in Amsterdam uh -huh. uh, waar de meeste mensen wonen. Dus uh, eigenlijk uh, mensen kunnen en mogen en moeten het liefst zoveel mogelijk thuiswerken. Maar ja. ik, ik ben ook niet blind of doof voor de, voor de behoefte of voor, van een ieder om af en toe even samen te komen. Ja. Want je ziet het als, als mensen samen zijn, dat er toch op een andere manier over ideeën gespart worden. Wordt. Mm -hmm. Dus overigens even een kleine sidestep. Ja, even, even zeggen, ga thuiswerken. Er is niemand bijna in Nederland getraind in thuiswerken. Mm -hmm, klopt. Dus we sturen mensen naar huis en zeggen doe je laptop maar open en werk maar thuis. De, 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 we, daar zijn we uh, hardware technisch niet op ingericht. Mm -hmm. Ik zit 
als mijn jongetje nu in zijn broek poept, dan komt, dan komt hij straks hierachter, want ik ben niet ja. echt op thuiswerken. Ja. Uh, dus in, in dat domein moeten we elkaar echt wel, wel dingen gaan leren. En dus ja. daar liggen ook weer maar terug naar mijn organisatie. Wij komen soms uh, met z'n tweeën, met z'n drieën op een, op een ruimte van uh, ruim 100 vierkante meter. Uh, zitten ver van elkaar af. We hebben overal dertel staan, maken alles schoon. Uh, maar op die manier kunnen we nog wel elkaar aankijken en, en, uh, en met elkaar overleggen op een andere manier dan via de videoconferencing. Mm-hmm. Uh, en de, wij ervaren dat als heel prettig en het is... Met, met drie uh, mensen is dat prima, prima te overzien. Uh, ik zelf woon in Alkmaar. Nou, mijn auto die staat om de hoek. Daar stap ik in. En ik kan nu ineens wel parkeren in Amsterdam. <laughs> uh, dus ja. ik uh, stap van auto kantoor binnen. Dus ik voel me daar volledig uh, uh, lang bij. Mm-hmm. Uh, i- en ieder die zich overigens niet lang hierin voelt, zou dat moeten moeten weigeren. Die keus moet echt bij, bij de individu liggen. Mm-hmm. Uh, en, en bij de mens liggen. Uh. Oké. Okay. En uh, nou, ik heb allerlei vragen opgesteld, zeg maar, richting Arno voor uh, corona. Dus ik zal die vragen alsnog stellen. En er zit één vraag, er zitten hier en daar een paar vragen tussen, zeg maar, over corona. Maar uh, de volgende vraag is. Ja, organisaties, organisaties investeren veel zeg maar, in recruiting, in onboarding. Maar investeren weinig of minder in de honeymoon fase of de honeymoon, honey onboarding moon fase. Wat vind je hiervan? De honeymoon onboarding fase. Ja. Kun je me niet iets meer uitleggen? Ja, dat is de fase zeg maar, op het moment dat iemand zes maanden of uh, negen maanden ah, of twaalf ja. maanden in dienst is. Dan, dan is de liefde weg. Eigenlijk, where is the love? Want er wordt alles, in, in, ja, alles uh, uit, uit het systeem gehaald, zeg maar, getoverd. Van, uh, we, willen je, we bieden je een bepaald pakket en we willen je heel graag hebben. Maar hoe zit het na die periode daarna? Want dan begint de echte relatie. Dan begint het echte werken in mijn optiek. Ja, nou ja, er is bijna geen, of bijna geen, er is gewoon veel te weinig, uh, uh, we doen dit samen uh, perspectief voor uh, voor werknemers. En dat wordt niet geboden door werkgevers. Dus ik vind dat heel veel werkgevers nog zitten in in oude middelen en in oude oude modellen. Dus -hmm. als je komt dan krijg je een aanbod en het is dan 40 uur of 36 uur en vakantiedagen en en een pensioentje en een salaris. Ja. Um, terwijl er uh, bij een hele grote groep mensen behoefte is aan iets anders. En die behoefte uh-huh. is, uh, die zit ook in flexibiliteit, die zit in uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid, die zit in hoezo, hoezo staat er überhaupt 40 uur in mijn contract. Uh, uh-huh. kunnen gewoon bepalen wat ik moet doen. En als ik dat goed doe, dat ik dan een hele leuke werkgever voor, voor jou ben. Um, die zit hem in begeleiding, die zit hem in opleiding en die zit, het, zit hem in het behoud van, van die relatie. Het is natuurlijk ontzettend krom, want je moet je eigen relatie thuis ook onderhouden. Uh, mm-hmm. En met je vrienden en met je kinderen, uh, daar investeer je tijd in. Je zit nu, uh, nu 40 uur met elkaar op een, op een werkplek. Uh, en er is, daar is ontzettend weinig onderhoud uh, mm-hmm. naar elkaar toe. En daarmee raak je elkaar ook gewoon kwijt. Ja. Hè? En ik hou mezelf vooral heel veel bezig met talent en talentontwikkeling. Maar 
Alleen al de definitie van talent is door heel veel mensen niet, niet opgesteld. En, en die is per organisatie diver, weer anders. Mm-hmm. Uh, uh, en, en aan de andere kant zitten jonge mensen die 23 zijn, die vinden dat ze een, een talent zijn. Nou, dat is natuurlijk mm-hmm. volslagen nonsens. Iemand van, uh, van 53 kan ook een talent zijn. Mm-hmm. Voor die organisatie op dat moment en voor de toekomst. Dus ik, ik denk dat we af moeten van die, van die uh, hoe zeg je dat, die harde contractwaarde om, om de relatie te bouwen. Maar veel meer moeten naar, naar uh, secundaire waarden en wat willen we van elkaar. Mm-hmm. Die, die secundaire waarden moeten primair worden. Wanneer ja. zijn we blij met elkaar? Zijn we nog verliefd op elkaar? Willen we nog dansen met elkaar? Gaan we nog mm-hmm. wat uit? Zo zou je je werkrelatie ook moeten bouwen. En daar creëer je, creëer je veel meer loyaliteit mee. Ja, ja dat, dat is een mooie, aan, een mooie opening zeg maar, voor de volgende vraag. Want waarom is het belangrijk dat werknemers met bezieling aan de slag gaan op het werk? Je had het net over dansen. Je had het net over de relatie. Ja, nou ja, het is net alsof we mensen iets wat schizofreen behandelen. Hè? Dus... Mm-hmm. Op je, op je werk wil je ook bezieling voelen. Want als je als je bezield bent, begeisterd bent en, en gedreven voelt en gehoord voelt en gezien voelt, uh, dan, dan lever je het beste werk. Mm-hmm. Dat, dat, is, dat is extreem, het is bijna zo logisch dat ik, het, dat ik het soms bijzonder vind of heel vaak bijzonder vind dat, dat mensen dat, dat niet omarmen en daarmee bezig zijn. Mm-hmm. En, de, de directeur die zegt, ja, mijn deur staat altijd open, maar ondertussen zit hij of zij nooit in het kantoor. Mm-hmm. En als je binnenkomt, dan, dan, dan wordt er gezegd, ja, je hebt 30 seconden en ik moet dan weer door. <lacht> ja, dan, dan, ja. Dan, dan, dan houdt dat een keer op natuurlijk. Dus ja. natuurlijk is die bezieling belangrijk. Zeker in een creatieve omgeving. Zeker in een, in een denkomgeving. Mm-hmm. En ik, ik geef altijd als voorbeeld, het, het, en het het geldt eigenlijk voor iedereen. Je komt wel eens bij de Albert Heijn. Dat is een mooi voorbeeld op dit moment. Mm-hmm. Um, en daar zit iemand, een soort van zieloos, die pakjes uh, met de streepjescode langs dat piepmachientje te halen. Nou, dat is een manier om je werk te doen. Maar mm-hmm. je kan daar ook zitten en zeggen, goedemorgen, goedemiddag, hoe is het met u? Dat is op die manier je werk doen. En als je dat als werkgever stimuleert, en dat kun je stimuleren, dan heeft die persoon die achter die kassa zit een leukere baan. En voor mij is dit op elk elk vak toepasbaar. Ja, hoe doe jij het bij jouw uh, uh, collega's? Uh, Ja, een hele mooie vraag. Nou, ik probeer zoveel mogelijk... uh, uh, Ik ben eigenlijk de hele dag bezig om een mens te zijn en mensen te stimuleren. -hmm. Nu in een soort van overtreffende trap. Nou, doen we aan de ene kant met uh, met ontwikkelplannen... -hmm. Uh, ik maak per individu een ontwikkelplan uh, om te kijken waar mensen staan en waar ze naartoe willen en waar hun, hun ambitie ligt. Mm-hmm. Uh, we proberen een heel veilige omgeving te creëren waarin mensen alles kunnen en mogen zeggen uh, en zich ook echt gehoord voelen. Ja. Uh, um, um, uh, dat, dat gaat soms in, tot in de extreme dat uh, mensen die voor ons werken tegen mij kunnen zeggen dat ik een klootzak ben. Um, en dan moet ik er ook naar, naar luisteren uh, uh-huh. en vragen waarom dat zo is. En dan komen uh-huh. we uit de wedstrijd. Uh, er is uh, heel veel contact en overleg en uh, v- vertrouwen en verantwoordelijkheid durven geven aan mensen. Uh-huh. Uh, 
Uh, maar je zou het eigenlijk aan de mensen bij onszelf moeten vragen, want ik kan hier wel een mooi praatje houden. Maar... <laughs> nou, misschien moet ik dat wel doen. <laughs> ja. Ja, maar ik, okay. ik, ik, ik hoop dat wij een omgeving hebben, hebben gecreëerd waar mensen ja. zich zien en gehoord en gevoeld voelen. Ja, nou, tof. De volgende vraag. Um, ja, dit is een vraag die ik heb opgesteld dus voor corona, maar wel een interessante vraag om ook te stellen nu. Is de tijd van eenzijdige loyaliteit van de werknemer voorbij? En uh, wat zou je antwoorden voor corona en wat is je antwoord nu? Uh, nou, ik, mijn, ik, ik vind, mijn antwoord voor corona was heel, st- mm-hmm. heel stellig. Ik vind dat die eenzijdige loyaliteit al lang al voorbij is. Mm-hmm. Uh, als je de, kijk, de, ja, mensen moeten loyaal zijn aan een werkgever, daar geloof ik niet in. Die relatie is niet eenzijdig. Mensen mm-hmm. moeten loyaal zijn aan elkaar en moeten ervoor zorgen dat ze die loyaliteit... Uh, en dat met elkaar willen werken durven uitspreken. Ik vind loyaal zijn aan een werkgever echt een verschrikking. Echt een verschrikking. En na corona wordt het nog maar weer eens duidelijk. Mm-hmm. Uh, ik vind dat werkgevers nu alles op alles moeten zetten... om de rust en ja. het vertrouwen van een, van een toekomst aan hun werknemers proberen te geven... Dat vind ik belangrijk. En sommige ondernemers zal dat niet lukken... omdat ze gewoon niet de middelen hebben. Andere ondernemers zullen een tussenweg moeten vinden. Maar probeer alsjeblieft die mensen dat gevoel te geven... en de feiten te geven en de zekerheid te geven... dat het goed komt met ze. Wij zijn als als ondernemers direct onze cashflow-situatie en bankrekening ingekropen. En we hebben gekeken wat er staat. Ik voel me extreem gesteund door de overheid eh, als ondernemer om uh, om hier doorheen te komen. Uh, En en als zodanig probeer ik de mensen in ieder geval de de zekerheid te geven dat ze nog een baan hebben. En we zijn alles op alles aan het zetten om, om samen te zorgen dat ze die baan houden en dat wij ons bedrijf houden. Als mijn mensen ten onder gaan, dan ga ik eigenlijk met ze mee. Ja, ja. Uh, en als ik overleef, overleven zij ook. Dat, dat is misschien wat, wat uh, uh, hoe zeg je dat, wat, wat simpel uitgesproken. Maar ik vind bedrijven die drie, vier dagen in deze crisis weten te melden op allerlei platformen dat ze, dat ze nu grote ontslagrondes gaan, uh, gaan doorvoeren. Mm-hmm. Ja, ik vind er wel wat van. Ja, snap ik. Uh, Martas die zegt heerlijk. Dus uh, heerlijke antwoorden, dus uh, top. En kan je delen wat je precies bedoelde? Dus ik heb naar die die podcast geluisterd, zeg maar, van uh, Worker Pain... Worker... Wayne Parker Kent. Ja, sorry, Wayne Parker Kent met jou erbij. En toen had je het over de bullshit bingo. Het komt wel goed. Kan je even uitleggen wat je daarmee bedoelt? Nou ja, kijk, als je als werknemer aan je werkgever vraagt waar ga ik heen... Dan, dan zijn er gewoon heel veel werkgevers die niet hebben ingericht wat jouw pad is. Mm-hmm. Dus die zeggen dan tegen die werknemer van, ah joh, je moet gewoon een beetje vertrouwen hebben in me, het komt wel goed. Uh, en als je dan vraagt, ja maar hoe komt het dan goed? Zeg, ja, het komt echt wel goed. Nou dat vind ik bullshit bingo. Mm-hmm. Als je niet kan laten zien hoe het goed komt, of waar iemand heen gaat, of wat je van iemand verwacht. Want nogmaals, dit is ook geen eenzijdige relatie, hè? Ja. Dus zowel werkgever als werknemer laten je kansen liggen. Je je neemt iemand niet serieus door te zeggen, het komt wel goed. -hmm. Hoe gaat het goed komen? Wat moet ik doen? Wat kan ik doen? Ik ik wil daarheen. 
Is dat überhaupt een richting waar ik kan belanden in dit bedrijf? En zo niet, waarom niet? Uh, in dat hele domein is zo, zoveel te winnen met en voor elkaar. Um, uh, want je kan als werkgever ook zeggen van ja, ik denk eigenlijk dat je daar niet heen kan. Want ja, ja. zo en zo en zo en zo. Jij hebt die en die en die competenties. Als je die aanpast, kunnen we daar wel heen. Als je die niet aanpast of niet aanpakt samen met mij, kunnen we daar niet heen. Die, dat, dat hele veld van dialoog kan veel beter worden ingevuld. Um, en zomaar zeggen dat het wel even goed komt door de werkgever. En een werknemer die dan zegt van ja, mijn baas hoort me niet, maar zelf ook niet met ideeën komt. Vind ik ook onderdeel van de hele bullshit bingo. Uh-huh. Het is ook niet zo dat je thuis kan gaan zitten. Nou, ik heb het gevraagd, maar ze hebben geen idee. Nee, jij moet ook antwoord hebben als werknemer op, op de vraag... hoe ga je daar dan komen en wat heb je zelf voor ogen? Uh, het, gaat, het gaat om die dialoog en dat gesprek. Ja, ja. Even nog de even reacties van, de reacties van, van mensen op social media. social media. Van Maartje Koel en deze. Goede vraag. Dus top. Dankjewel iedereen die meekijkt en... Uh, je noemt jezelf een morele recruiter. Wat <laughs> maakt jou moreel? Nou, nee, de, de vraag die in de, post, ja. de podcast was gesteld... Mm-hmm. is of ik soms moreel in de knoop kom... als wij mm-hmm. plaatsen bij een bedrijf... waarvan we zeker weten dat het bedrijf niet bij die persoon past. Ja. Um, en uh, toen was mijn antwoord dat ik dat niet doe. Mm-hmm. Uh, dus wij kennen de bedrijven en we kennen de kandidaten. En als het niet bij elkaar past, zullen we dat in alle tijden in transparantie ook delen. Als we zien dat het niet klopt, uh, dan zullen we mensen adviseren dat niet te doen. Als kandidaten ons bellen en zeggen, joh, ik wil praten over mijn carrière, want ik wil, ik wil misschien wel weg waar ik nu zit, hebben we mm-hmm. eerst een gesprek met die kandidaat om te zien waarom die persoon dan weg wil. Uh, uh, en en we, uh, ja, Het gebeurt meermaals dat we zeggen, nou, ik zou nog niet weggaan. Want je bent nog niet klaar bij de organisatie waar je nu zit. Uh, en je kan daar nog groeien en beter worden. Uh, we geven advies over, over salaris. Uh, uh, we geven advies over solliciteren. Het is veel, veel dieper dan even een cv doorduwen. Uh, en er zijn wel meer hele goede recruiters hoor. Um, dus we zijn er zeker niet de enige in. Maar er zijn ook hele foute recruiters die je uh, uh, LinkedIn profiel pikken en dan doorsturen naar, uh, naar een bedrijf in de hoop dat die je aan gaan nemen. En dan jou weer bellen en zeggen, oh dat bedrijf wil jou heel graag zien, ze willen jou hebben. Er, is, er zijn heel veel boeven. Mm-hmm. Er zijn iedere branche, maar in de recruitmentbranche zeker. Ja. En die zorgen, die zorgen voor een slechte naam zeg maar, binnen deze branche? Ja, 100 procent. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, we zijn alweer bij de laatste vraag. Tenzij de kijkers nog vragen hebben. Dus als je een vraag hebt, stel die gerust nu. En dan kan ik het meenemen. Maar de laatste vraag die ik wil stellen is... Um, wat is jouw wens voor 2025? Als het gaat om humanizing the workplace... maar als, als het gaat om recruiting. Wat wil je graag terugzien? Nou, wat ik, graag, wat ik heel graag wil terugzien... is dat, er, dat de mens centraal wordt gesteld... Mm-hmm. Dat, dat inclusiviteit, diversiteit en representatie echt wordt omarmd uh, in diverse teams. Dat bedrijven daar ook in worden, worden geholpen. Dat er uh, steeds betere trainingen gegeven worden. Zodat ook duidelijk wordt uh, en zichtbaar wordt waarom, uh, waarom dat leidt tot een betere output uh, van uh-huh. werk en in creativiteit. Maar 
het aller, allerbelangrijkste vind ik dat mensen zich weer gezien en gehoord voelen. Ja. En, um, uh, en daar, dat daarin de, de individu uh, gezien en gehoord wordt. Mm-hmm. En, niet, en niet andersom. Uh, de, de mensen in jou, in je bedrijf, zijn zo ontzettend belangrijk. Uh, uh, zij, zij maken het werk, zij maken de sfeer, zij maken de cultuur, zij, zij maken de ondernemer rijk, arm of in het midden. Uh, het, het draait om mensen. Ja, vooral nu hebben we elkaar nodig, zeg maar, in deze. En, uh, ja, ik denk dat op het moment dat je, die, wat ik heel mooi vond, wat je net zei, is... Uh, communiceer, straal rust uit en zorg ervoor zeg maar, dat mensen die connectiviteit uh, hebben, waardoor zij ook weer uh, misschien niet op dezelfde tour zoals eerder zonder kinderen of zonder de uitdaging, maar wel nog steeds hun superbest doen om uh, hun werk mogelijk te maken en ook om hun klanten te kunnen bedienen, zeg maar. Ja, ja dat, dat, dat vind ik ook. Kijk, ik... Ja. Je, je, als, als die mensen, mensen rustig zijn en het naar hun zin hebben, dan, uh, dan is het allemaal zoveel makkelijker. Mm-hmm. Kijk, kijk maar om je heen, nu je thuis moet werken. Er zitten nu ja. mensen thuis met kinderen uh, om zich heen. Nou, als die kinderen mm-hmm. naar hun zin hebben en, uh, en je vrouw die kan ook ontspannen werken, of je man kan ontspannen werken, ja. dan, uh, dan is er harmonie. Weet je? Mm-hmm. Uh, uh, en als je mensen echt ziet en echt die kracht uit dat individu haalt, heb je daar als onderneming zo ontzettend veel aan. Ik heb het met een van onze mensen zelf volledig verknald, een, een, een jaar of anderhalf. Mm-hmm. Dat ik echt vond dat ik er iets van moet maken wat er niet in zat. Uiteindelijk ben ik wakker geworden doordat die persoon zei, je bent de klootzak. Mm-hmm. En het functioneert als een van de allerbeste mensen nu. Uh, en daar heb ik zelf heel erg veel van geleerd. Dus ik ben overigens nog lang niet uitgeleerd. Mm-hmm. Maar zie mekaar. Um, maar dat elkaar. is ook reeds omdat jij een omgeving hebt gecreëerd... waar iemand zichzelf op die wijze kan uiten. Er zijn genoeg omgevingen waarbij mensen dit niet tegen hun manager kan zeggen. Of tenminste in ieder geval iets tegen hun manager kan zeggen. Of feedback aan hun manager kunnen teruggeven. Wat voor tip of trick of iets? Wat, wat heb je daarover te zeggen? Nou, sowieso voor die manager, laat jezelf, laat jezelf coachen. Ja. Als, je, als, je echt, als je denkt dat je klaar bent omdat je manager op je naambordje hebt staan, mm-hmm. ja. Dan, ja, dan, dan zit je verkeerd. Je zal, mm-hmm. uh, zeker ook voor een generatie die eraan komt. Hè? Ik bedoel, als je 43 bent en je neemt iemand van 23 aan, realiseer je dat je een hele andere generatie bent en laat je... Laat je Laat je opleiden, laat je, laat je inwijden, mm-hmm. reach out, probeer elkaar te begrijpen en, en stap over die brug naar elkaar toe. Mm-hmm. Uh, en da, daar, overigens gaat daar voor mij inclusiviteit om. Ja. De, de kracht in ieder individu zien en die inclusiviteit gebruiken om als, als organisatie, bedrijf, vriendengroep, whatever, beter te functioneren. Diversiteit is dat vinklijstje. Oké, okay, we hebben één mevrouw met een hoofddoek. We hebben een zwarte baan. Inclusiviteit gaat om, om veiligheid. Om representatie. Om een veilige werkomgeving. Mm-hmm. Daar gaat het om. En een veilige werkomgeving creëer je niet als manager. Door te zeggen, even een slap voorbeeld. Van, oh, mm-hmm. Maria is ongesteld. Dus we vermijden haar vandaag even. Geloof ja. me. Die tekst hoor je overal. 
als Marie ja. bij mij ongesteld is, dan zegt ze ochtends, ik ben ongesteld, ik heb pijn in mijn buik, ik wil naar huis. En dan was ja. ze naar huis. Ja. En Maria okay. geeft heel veel terug. Overigens ja. weet geen Maria bij mij, maar weet je wel. Ik snap je, ik snap je. Ik, ik, ben, ik zie dat ik één vraag ben vergeten, maar je, je benoemde het net. Uh, diverse generaties. Wat is jouw tip waardoor uh, zij beter met elkaar kunnen, uh, kunnen communiceren? Vooral nu, uh, maar ook voor en na corona. Uh, je hebt nu te maken zeg maar, met vier generaties die op één vloer of binnen een organisatie kunnen werken. Ja. Uh, hoe ga jij ermee om? Uh, nou ja, elkaar, ja, jeetje, het is bijna een herhaling van zetten. Mm-hmm, maar, ja, maar, de kracht zit hem ook in herhaling. Zit hem in de verdieping in elkaar. Ja. Elkaar, elkaar goed weten te begrijpen. En, 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 en die proberen te vinden in elkaar. En daar vraag ik best wel veel, want er zijn ook er zijn generaties en er zijn ook mensen met, uh, 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 met een andere culturele achtergrond die klaar zijn in het zoeken van die verdieping. Mm-hmm. Hè, dat, mag, dat mag ook wel gewoon ge- benoemd worden. Uh, ik heb een goede vriend van mij die zei laatst van ja Arno, ik ben wel een beetje klaar met het uitleggen dat ik als zwarte man gewoon goed ben in mijn vak, et cetera. Mm-hmm. Uh, het, het is tijd dat wit aan zet is. Weet je, ja. heel en dat vond ik ook. Ik, ik vind ook. En ik vind echt dat die verdieping uh, niet 100% wederzijds is. Want dat zou, zou impliceren dat er balans is in ongelijkheid. Mm-hmm. En de ongelijkheid straalt toch echt veel meer naar de andere kant toe dan, dan naar uh, mensen die er zo uitzien als ik. Mm-hmm. Uh, maar die verdiepingsslag, elkaar Echt proberen te begrijpen in taal, in woorden, in gebruiken, in cultuur, in eten, in drinken, in geloof, in gezondheid, in mentale gezondheid. Die zorgt ervoor uh, dat je elkaar beter gaat snappen. En als je elkaar beter begrijpt, dan haal je het allerbeste uit elkaar. Als je drie maanden niet met je man of met je vrouw praat, wordt het Zeker, zeker, zeker. Ik vind dat een mooie afsluiting, Arno. Ik wil je ja, vriendelijk bedanken zeg maar, voor uh, dit interview. En het was, uh, ik hoop dat we hiermee ook de kijkers en de luisteraars hebben kunnen inspireren uh, in deze tijd over inclusieve diversiteit. En uh, ik ga nog even afronden, dus blijf even aan de lijn. Dan uh, rond ik het even af. Is goed. Ik ga even over naar die. Morgen heb ik een Engelse uitzending om kwart voor acht over authenticiteit en uh, organisatiecultuur of workplace culture met deze drie dames, Danique, Monique en Tammy. Het wordt een Engelse uitzending en aanstaande donderdag om tien uur in de ochtend heb ik een uitzending zeg maar, met uh, Suzanne Meijers en daar, zij is een arbeidsrechtadvocaat. En daar gaan we het hebben over zwangerschapsdiscriminatie, drugs en alcohol op het werk, maar ook... Uh, zal zij een paar vragen beantwoorden zeg maar, over corona. Dus uh, bedankt voor het meekijken. En mocht je vragen hebben aan mij of mocht je vragen hebben aan Arno. Vermeld even uh, op LinkedIn of op Facebook of op andere kanalen. Stel je vraag en dan probeer ik uh, de vraag zeg maar, door te spelen naar Arno. Bedankt voor het kijken. Ik ben Vivian Aqua, de Workplace Wellness Advocate. En uh, vooral in deze tijd stay safe en behoud de afstand. Dankjewel.